0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo mesmo a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, onde você tem as análises, onde você tem as alegrias, onde você tem o, fique quieto, Chiu, único e exclusivo aqui no podcast da Somos Liverpool episódio. Hoje eu vou até, hoje eu tenho que, hoje a gente tem que falar isso. Esse episódio de hoje, ele é simplesmente icônico. Episódio 142, eu vou iniciar agradecendo muito vocês. Fomos notificados pelas plataformas de áudio, pela principal plataforma de agregador de áudio, que durante todo esse tempo, durante todo esses 142 episódios, 142 não, esses quase 180 episódios, eu tenho que puxar aqui no geral o quanto que nós temos aqui junto com vocês, nesses quase 200 episódios, somos 100k de plays, é isso mesmo, ultrapassamos incríveis 100 mil plays de todos os nossos episódios, em todas as plataformas de áudio, somando tudo, são 100 mil pessoas que em mais de 3 anos dão aquela moral pra gente, sempre que pinta a notificação de que saiu um podcast novo, aqui da Somos Liverpool, eu não podia ficar mais feliz, né, tô desde o primeiro aqui, sou aquele que nunca faltou, e por isso que esse podcast acontece, porque este que vos apresenta não pode ficar de fora, porque senão não tem episódio, mas muito bacana ter uma marca dessa, mais de 100 mil plays, saber que nós impactamos tantas pessoas, teve uma galera no Twitter que fez uma thread bem bacana, é fazendo ali uma analogia de quem seria quem na LFCTT internacional lá, de Liverpool, e nos escolheram junto com o pessoal do Caminhantes, deixar um beijo aqui pro Nilo, que não tá aqui por conta de fuso horário, mas nos colocaram ali no mesmo patamar da Redman TV, que na minha opinião é a melhor mídia de Liverpool, sobre Liverpool que está lá em Liverpool. E... Antes de dar as boas-vindas àquele que está aqui comigo, ao guerreiro que está aqui comigo, quero deixar um beijo para o Dani, que questões acadêmicas o impediram de estar tá aqui hoje. Um beijo para o Nick, que está em Terras Cariocas com Senhorita Luísa. Estou feliz pelo Nick, o Nick está curtindo ali uns dias. Está no Rio de Janeiro, terra de Nick, terra de Nick, ó. terra de Orlando. Beijo para você, Orlando, que tá com problemas com a Tim, por isso que não está aqui com a gente, sem internet, a internet está de sacanagem com ele e por isso que não está aqui hoje, terra de Orlando, terra de Dani Pierce, que está no Rio, não está na Inglaterra e terra dele, esse sim que está aqui comigo desde o episódio 1, Rodrigo, 100 mil vezes que as pessoas ouviram, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Sons Liverpool, tá feliz Rodrigo?
1: Salve, salve, Diagão. Salve, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado a todos mais uma vez por estarem conosco. Salve especial aí para o Nick, que está é curtindo aí um momento de paz com a sua patroa. É um salve para o Danny Boy e para o que infelizmente está enfrentando um dos piores problemas que nós temos aqui com relação a, a custo e benefício do seu consumidor, né? Então é complexo demais esse lance da internet, a briga é chata, é, dá dor de cabeça, a gente sabe como é que funciona o em boa sorte como você, meu guerreiro. E é isso, Um super feliz, uma marca absurda, né, sinceramente é, nem imaginava que a gente pudesse chegar tão longe assim, né? em tão pouco tempo, eu acho que fica realmente só o sentimento de gratidão aí por, por todos terem é, é, compartilhado né? e curtido o nosso humilde trabalho aqui, né. É... Poderia até brincar que eu, é, são 100 mil plays, são, são 100 mil pessoas né, doentes que param para ouvir as nossas besteiras. Mas é, 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 a gente tenta fazer o melhor aqui com relação ao a que a gente entende e, e, e é, é, tenta entregar né, sobre o Liverpool para... Né, os consumidores do livro para os torcedores do livro principalmente, mas também para aqueles amantes de futebol. Eu sei que com certeza nesses 100 mil plays aí tem alguém que de fato nem torça para o Liverpool Nós mesmo temos aqui um membro que é rival direto, né, o Nick, que torce para o Manchester United e está aqui com a gente no trampo, fazendo corre, analisando com o maior profissionalismo possível, mesmo sem sermos remunerados, sem sermos profissionais, sem sermos nada... A gente está aqui e consegue empregar um mínimo de, de, de integridade com, com relação ao trabalho que a gente tem a trazer para todo, todos vocês, né? É, muito feliz com a marca, 100 mil plays. Eu lembro que tem pouco tempo a gente estava falando de 40 e tantos cards de play, etc., 30 e tantos, tantos cards de play, e do nada o Diego, sem querer, hoje descobriu. Acho que ele foi ver, foi dar uma olhada lá, só para, tipo, ah, vamos ver como é que tá essa brincadeira aqui. E nós quebramos a barreira dos 100 mil plays, cara. Isso é, é gratificante demais. Muito obrigado a todos. Né? Como diz o Orlandinho sempre, né? No seu desfecho, no seu até breve. Isso, não é, isso é para vocês e por vocês sempre. A gente está aqui tentando das melhores maneiras possíveis, né? Trazer o melhor com que a gente entende com relação ao futebol, com relação ao, ao Liverpool Futebol clube com relação ao mundo da bola de forma geral, né? Seja não só no, no nosso... Episódio dedicado ao livro como o de hoje Mas seja nas nossas entrevistas De zona mista, né? quando a gente tenta sair Um pouco do cerne de livro, mas a gente está ali Inserido ainda dentro do futebol Trazendo pessoas de calibre Para trocar uma ideia com a gente aqui né? Agradecer a todos esses nossos EMs também Que tiveram um tempo né, De abrilhantar o nosso humilde projeto né? Tem outros na régua aí Já temos uma fila de pessoas que a gente está Tentando trazer para resenhar com a gente aqui O Diegão já tem uma lista seleta com alguns nomes bacanas para que a gente possa é, é, deixar o nosso, nosso pequeno caminho ainda mais estrelado né, com relação a esse projeto independente que nós temos aqui. Muito obrigado a todos e vamos que vamos.
0: É, eu confesso que foi pura curiosidade que eu abri. Às vezes a gente vai dar uma olhada fala, pô, deixa eu ver como é que tá isso daqui, como é que estão essas visualizações. Inclusive, deixar um beijo lá para o Estevam da Not Soccer, porque o último episódio, o Caminhantes Talks, foram incríveis quatro horas de resenha e nós mantivemos a média de audiência de todos os episódios. Então, quando, quando tem um episódio de quatro horas que a galera mantém a audiência, é porque o negócio é bom. É porque o negócio é bom, é porque a coisa vai, vai dar frutos. E quando eu olhei e vi ali os números, eu falei, não é possível isso, isso aqui deve ser alguma sacanagem e aí agora que tá, nós estamos naquela expectativa gigante de, de Rapid Spotify, né, da retrospectiva e tudo mais, de poder fazer aquele comparativo com o que foi o último ano, bate esse 100 mil e, e é bacana demais isso. Um projeto independente, como bem o Rodrigo falou, a gente não ganha para isso, na verdade o que a gente ganha é esse carinho absurdo de vocês, muito bacana, é, o feedback da página do Chelsea, de BH, quando mandam um recado, falando, poxa, que trabalho que vocês fizeram, que resenha que vocês colocaram ali, quando nós damos o devido, a devida importância para todos os times da Premier League. Nos momentos que a gente consegue falar da competição, falar da liga inglesa, nós também mostramos que o nosso conhecimento não é só de Liverpool, nós conhecemos a liga, nós conhecemos o esporte, essa coisa louca, essa paixão que nos move aqui. Também tem que agradecer aí, faço do Rodrigo minhas palavras. Agradecer cada ZM que faz parte né, dessa história dos 100 mil. É algo que para nós representa muito saber que vamos chegar no final do ano como um dos canais que mais falou de esporte no país nas plataformas de áudio. Isso não é para qualquer um. E um número desse, 100 mil. É muita coisa, 100 mil mostra o tanto que nós estamos no, no coração de vocês, então esse episódio aqui, ele tem que ser todinho, mais do que qualquer outro, dedicado para vocês. Um episódio bacana hoje, falando de, vou chamar de clássico, vou dar essa moral porque estamos empolgados. Esse jogo gigante contra o Manchester City, cheio de, cheio de ingredientes malucos, ingredientes incríveis, ingredientes maravilhosos, sempre a favor do nosso Liverpool. Ô Rodrigo, um a um, um jogo que a escalação nós criticamos, criticamos o início do jogo, nós criticamos a postura da equipe, inclusive tem que dar os créditos para você que prontamente falou só pode ser a data FIFA, essa escalação maluca do Klopp para esse jogo contra o City, mas um jogo que teve o nosso querido Alexander-Arnold Fazendo sinal para a torcida de teatro do Manchester City se calar. E teve no fim Darwin Nunes. Eu fui pesquisar hoje, Rodrigo, e vi qual foi o motivo da treta do Darwin Nunes. O último jogo, City-Liverpool, que foi aquele 4x1 para o City, o Guardiola comemorou efusivamente é, os gols do City e um deles na frente do Tsimikas. E ficou fazendo gracinha e tudo mais. E o Darwin Nunes não gostou daquilo. E o Darwin Nunes foi no fim do jogo falar pro Guardiola, falar, você gostou do gol do, do Arnold? O que você achou do gol do Arnold? E o Guardiola foi para comprar briga com ele e falar: Você tá falando o quê? Ele, não, você gostou? Você gostou do gol? E ainda fez sinalzinho de aqui é Liverpool, quem manda aqui somos nós. E foi pro vestiário. Um a um, com gostinho, aquele gostinho de vitória por esses ingredientes da. De uma rivalidade que só os jogadores do Liverpool têm, né, Rodrigo?
1: É isso, Diegão. É, tem sido, né, o. o é, vou dar essa moral também, tem sido o clássico dos últimos anos, né? A, a, a verdadeira disputa ali ponta a ponta pelos principais títulos em solo inglês, né? É, desde quando o Pepe Guardiola chegou, né, é, no Manchester City. E essa rivalidade vem crescendo. Né? Já, tem, já temos um histórico de, de rivalidade, quase que não sai, de rivalidade com o, a cidade né? de, de Manchester, né? Liverpool e Manchester, etc. Todo aquele, aquele conto histórico com relação da, da, Das cidades. E aí aflorou com relação ao futebol. Né? Os maiores campeões são cada um de cada cidade, etc. E aí, agora engenheirado entrou o City. E isso não deixa de já ter um um apreço detestável por conta desse, de ser da mesma cidade do, do nosso maior rival, que é o United. Então, meio que esses ingredientes passam a se aflorar, principalmente nessas retas de disputa por títulos ao longo dessas últimas temporadas aí. E, de fato, um jogo que... Com, é Mais uma vez, né, trazendo só sobre a escalação, como você bem mencionou, né, é, infelizmente, eu acho que a... A gente não iniciar o jogo com o Dias, foi justamente por conta do da Data Fifa, certamente teve algum alguma variação em cima da condição física dele, apesar do ele também ser titular na sua seleção. Né, eu só eu só consigo enxergar isso para o Klopp não ter começado com o Dias, né? Um tanto estranho a escolha dele pelo pelo J e um jogo que na verdade é, é, me trouxe até é aquilo, né? O futebol é, é muito é muito como é que eu posso dizer é muito imprevisível, né? Porque era um jogo que eu imaginava que fosse ter uma trocação de ataque contra ataque mais claro é, Nós iríamos sofrer demais defensivamente, porque o time do City consegue aproveitar muito bem nossos espaços. Eu imaginei que o Arnold foi sofrer um absurdo com aquele do Pular. E tudo que acontece é, é ao contrário a isso tudo. Na verdade, eu gostei muito mais da nossa postura defensiva do que ofensiva. Eu acho que o time foi muito improdutivo ofensivamente. para você ter ideia, eu não lembro do Salah ter chutado uma bola no gol. Ah, o Salah deu o um passe ali pro Arna dejeitar a bola e bater. Pô, não, show, não tô, não tô falando isso, gente. Só tô dizendo que eu não lembro do Salah, que geralmente tentam, pelo menos, uma vez cortar e bater pro gol. Ele não tentou uma vez. É, o Darwin Nunes por duas, três vezes. Hesitou momentos claros de chute a gol. Ele hesitou, não sei porquê. É, é, o time ficou escolhendo demais a hora de finalizar não tivemos o, o a, aquele a minha chamada de sempre que todo mundo sabe né o famoso, o famoso chute de fora da área em alguns momentos o próprio e cortou abriu para poder bater e queria carregar mais ou dar um passe a mais então eu acho que fica o, a, o lado negativo justamente por aquilo que eu não imaginava que fosse que fosse justamente o, o lado defensivo da nossa equipe e por incrível que pareça nossa equipe se postou muito bem defensivamente ah, o, o Alisson fez duas boas defesas? Fez duas boas defesas. Ótimas defesas. Um, uma defesaça no chute do Ford quando ainda estava 1x0 para eles. Né? É sensacional. Apesar de ter sido uma das piores partidas individuais do Alisson. Digo isso porque ele errou muito na saída de bola. Muito. Tava muito afoito, não sei porquê. Inclusive o gol dos caras sai num, um erro de tentativa de aceleração dele e ele ainda toca na bola mas não consegue evitar, então assim eu acho que foi bem mérito total dele nesse lance, no gol do 1 a 0 do Haaland e depois ainda deu algumas pichotadas durante a partida né? É, agora, no, no geral, acho que o sistema defensivo se portou muito bem o Arnold, enquanto o Arnold foi lateral, porque não sei se né, nossos queridos ouvintes conseguiram reparar isso, pelo menos até os 20, e tantos minutos do primeiro tempo, o Arnold de fato era um lateral direito, ele nem subiu tanto ele nem afunilou para o meio de campo, como ele vem fazendo nessa nova formação do, do, do Jurgen Klopp, não. E aí, o, o, o Doku não conseguiu jogar por ali. Ele estava muito bem fazendo a contenção ali. O cara chegava na linha de fundo, ele acompanhava, brecava, o cara voltava o jogo. Era basicamente isso. Então, eu gostei muito da postura defensiva do time, principalmente até do Arnold, né, porque ele, a gente sabe que ele tenta ser a deficiência. E aí, depois, obviamente, que ele passou já a atuar mais na linha, na faixa central ali, né, puxando mais para o meio de campo a gente passou a ter mais um embate do, do com o Matip, e aí eu acho que foi o um momento que a gente teve um pouco mais de fragilidade, que o Matip acabou perdendo em alguns momentos ali na velocidade para ele, mas nada com muita contundência e muito perigo, nada que, nossa, Deus nos acuda. É, aquele abafo final ali do, do City, ao meu ver, era normal de bola na área, né, de um escanteio, de tentar alguma coisa, e a gente já tinha empatado o jogo com uma bela, um belo chute do Arnold, sensacional a comemoração, é, só me causou estranheza ele pedir silêncio para um local que já era silencioso, enfim, é, isso me causou uma certa estranheza, mas sensacional isso daí, e sobre as tretas finais com relação à comemoração ao, ao Darwin, cara, falta um pouco disso, eu sei, eu sei, a gente sabe que o futebol tem que ter aquela cordialidade, os caras têm que se cumprimentar, mas pô, olha só, toda vez que os caras vencem da gente, eles querem tripudiar, eles querem tirar onda, aquele Bernardo Silva lá, não consigo esquecer, ele não comemorando, não, não cumprimentando fazer a nossa nosso corredor de campeão na época, nós vencemos a Premier League, foi o único babaca que não aplaudiu o time, e aí, pô, quando é o contrário, a gente tem que sair todo mundo, ah, felizinho, não, irmão, patamos o jogo dentro do cenário do que foi a partida, que nós tivemos, mais uma vez, uma improdutividade ofensiva absurda, ao meu ver, conseguir um ponto no Etihad é maravilhoso, não é algo ruim, não. É algo super normal hoje em dia. Super normal. Você ia lá empatar com o primeiro postulante ao título do, do campeonato, arrancar um ponto deles lá, muito bom, pô. Muito bom. É, 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 eu espero que a gente consiga fazer isso por mais vezes. A gente precisa só ter uma sequência em jogos contra eles, assim principalmente no rádio que tá ruim da gente conseguir vencer eles lá. Mas você arrancar um empate, ainda mais com um time não jogando tão bem do meio pra frente, como a gente esperava, Pô, foi muito bom isso, eu acho que o jogo em si, valendo pela tabela, olhando pela pontuação, valeu muito, muito, né, é, o Darwin, né, mostrando aquele sangue latino, né, no final ele querendo tretar, roubando essa treta é muito bom você trazer isso pra gente aí, Diego, eu não sabia por porquê dessa treta, mas foi bom ele provocando lá, ele lá mostrando o escudo do livro. foi isso aí, cara, entendeu, tem que chamar um pouquinho da responsabilidade também, entendeu?
0: Ô Rodrigo, falando até em responsabilidade nesses últimos, nesses últimos jogos, é, a postura do Liverpool foi algo que mudou durante o jogo. Né? Começou, começou num ritmo mais moroso, o time tomou o gol, mas não, não sentiu do jeito que a gente achava que o time poderia sentir. E aí vem um detalhe que vale a pena a gente tratar que é essa questão do quanto a data FIFA tem atrapalhado o Liverpool em momentos é, cruciais, mas também do quanto o Klopp soube fazer da data FIFA um momento para melhorar o seu time no segundo tempo. Que a entrada do Dias, que você até estava falando, pô, já volta com o Dias, ele espera começar o segundo tempo, aí vem o Dias, Gravenbert a mesma coisa, e pô, uma situação que você podia já no, segundo no início do segundo tempo... Resolver, você fica esperando algo que você sabe que não vai acontecer. Principalmente contra o City, né? Como que você viu essa data FIFA, que foi um momento bom para os jogadores do Liverpool, todos eles, tirando o Alisson, óbvio, né? Porque acabou não, não tendo alegrias com a seleção brasileira, mas os outros jogadores conseguiram desempenhar muito bem, sobretudo Darwin Nunes. E como que você vê esse reflexo? Agora no retorno do time e num jogo grande desse contra o Manchester City do Guardiola.
1: É, é bem positivo é o bem, bem... É. aproveitamento da Data FIFA recente, do né? time do Liverpool, né? Antes a gente sofria tanto com a Data FIFA porque nós temíamos uma, uma série de lesões, né? A gente sempre tinha alguém que vinha embaixo por conta da, da Data FIFA. E isso ocasionava uma dor de cabeça para a gente toda vez que a gente tinha nada feio. Recentemente, não tem sido assim. Tem sido positivo. né Como você bem mencionou, principalmente para o Darwin. É um cara que está tá num momento muito bom. né Tanto na seleção quanto no Liverpool. E isso tem sido refletido no trabalho dele no Liverpool. Ele vem muito mais leve. Ele vem muito mais decisivo nos jogos. Apesar de, mais uma vez, eu achar que ele, assim como todo o nosso setor ofensivo, não foi tão bem nesse jogo contra o City. Né? Mas você vê que ele, ele tem sido diferente, tem usado isso a seu favor. né? Muita gente vem até atrelando esse ótimo momento que o Darwin vem, 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 vem passando né? a justamente ter um, um aproveitamento do, do, do que o Bielsa tem passado para ele. né? Parece que o Bielsa tem trabalhado muito nesse lado individual do, do Darwin Nunes, nas finalizações, né? em como ser um melhor atacante, etc., isso parece que tem não só ajudado ele na seleção, como também no trabalho dele do dia a dia no Lívia. Isso é positivo, a gente ganha, acaba ganhando sobretudo com isso, né? E, assim, os outros jogadores, como o Dias, né? Depois da situação lá dos familiares dele, do pai e da mãe, acaba tirando um peso das costas, uma preocupação da cabeça. Mas é um cara que é fora da curva, na posição, né? É... O próprio Salah, com a sua seleção, dispensa comentários, né? O Arland com a seleção inglesa, enfim. Todo mundo até, a, apesar do resultado da seleção brasileira, eu acho que o Alisson fez um ótimo trabalho também com a seleção brasileira. Então, eu acho que individualmente os jogadores vêm muito bem, né? É, e o clube tem conseguido aproveitar um pouco um pouco melhor isso, né? Por isso, mais uma vez, eu, apesar de eu ter reclamado da, da escalação, né? de não ter visto o Dias, e principalmente o Gravenberg, ele como titulares, que é mais um também que é, 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 poderia, né tem, tem uma, uma situação de de litígio aí com relação à sua seleção, que recusou a subir 21, enfim. Mas vem jogando muito bem no livro vem tendo sua, seus momentos, e, e a gente pode até lembrar do momento do gol, né? É o cara que traz a bola, vem carregando, né? Eu sempre elogie as passadas largas dele, né? Ele vem carregando a bola, vem carregando, dá no dia, os dias viram lá no Salah, que ajeita pro ar onde a gente empata o jogo. Então, assim, é... Mas é, a questão do meio de campo, eu acredito que é tem assim, pura opção tática do próprio, né? Eu acho que mais por conta da, da, da contenção ali do Curtis Jones, eu não sei, enfim, vou jogar por Macalha, ele, ele quis ter mais alguém ali um pouquinho mais de força. É, agora, o Dias, pô, na, nada me tira da minha cabeça foi justamente escolha tática. É. Tática não, desculpa, técnica com relação à sua condição física. É, é só isso. Porque não tinha por que ele ser é, bancado num jogo desse tamanho, né? E, e aí, né, nossos queridos convintes, vem aquilo que é um pouco particular, cada um tem futebol de uma maneira, e eu acho que tudo é, é, é válido, né? Mas que, pô, cara, você não pode, né, ir para um intervalo com um time mal ofensivamente, colocar assim, né, você tendo um cara do calibre do Dias no banco, e você sabendo que você precisa colocar o Dias o jogo, você espera o jogo iniciado na segunda etapa, passar 8 10 minutos para você fazer a mudança. Você um intervalo. Cara, nunca de Você vai esperar um negócio que tá dando certo, ver se melhora, para deixar o cara para sei lá, os 15, 20 minutos finais, porque ele vai estar tá com mais fôlego. Eu não sei qual é, qual é a ideia de um treinador faz negócio desse. É, é, eu acho que a gente perde tempo com uma troca dessa, sabe? É, é, a gente poderia ter trocado antes. Poderia ter já ter vindo do segundo tempo com as alterações A gente ganharia tempo, na verdade. É e aí, naquele início ali, o cara vai, começa a aquecer, começa a aquecer. Quando deu os 10 minutos que foi a hora que ele entrou, ele já está aquecido já estava tá no vítima de jogo. Agora não. Quando você coloca o cara 10 minutos depois, aí vem todo esse processo de novo. O cara começa a aquecer, é, tem que entrar na partida, já passou 5, 10 minutos de novo. Aí estamos em 20 tantos. Enfim, é, são escolhas que eu, eu, eu sinceramente não entendo com relação a, a essas trocas aí, que poderia ter sido muito bem feito no intervalo de jogo, o cara acaba deixando, ah, vou esperar mais 10, 15, minutos, porra. Não é um jogo que você tá vencendo, é um jogo que tá tranquilo, e você pode, pode se dar ao um... luxo, é um jogo que você tá vendo que seu time ofensivamente está improdutivo, você sabe o que você precisa fazer, aí você espera virar mais tanto tempo para poder fazer. É, sei lá, é, 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 isso pra mim é tão estranho quanto a, a substituição aos faltando um 5 minutos de jogo pô. e a gente perdendo um jogo, o cara vai lá e bota um atacante com 5 minutos faltando. se o cara entrar, tocar na bola e fazer o um bom Salvador, pô, cara, que isso? isso? não existe, mas é a percepção de cada um.
0: Outro, outro detalhe interessante dessa partida, além da postura. Que o time buscou no segundo tempo. Sofreu muito. Teve um segundo gol que tomou ali. Tava anulado. Não lembro quem fez o gol. Não lembro se foi o. Não foi o Bernardo Silva. Não vou me recordar. Quem que acabou empurrando aquela bola pro gol que tava impedido. E logo na sequência vem mais um ataque do City numa retomada.
1: Foi o Dias. Mas... Foi aquele lance da falta do, do Alisson. Foi o Dias.
0: Foi o Dias? Pô. Foi
1: o. O Dias, zagueiro do City.
0: O Rubem Dias. É... Ele... Um contra-ataque de Almanac. Ele não. Contra-ataque de Almanac puxado por dois jogadores que o Rodrigo, no grupo, sabiamente falou esses caras têm que entrar. Luiz Dias e Gravenbert. O Gravenbert puxa essa bola, toca ali, faz a jogada junto com o Luiz Dias. Inclusive, nessa jogada, Deixa um abraço aqui para o Paulo Vitor que também estava acompanhando, estava acompanhando o jogo. Falou para mim, pô, meu, depois de você aí eu comecei a acompanhar o Liverpool e me ver torcendo por ele. Que coisa maluca! Então, Paulo, esse episódio também está dedicado para você, é, ele perguntou para mim quem foi o jogador que ajudou na hora que o Salah recebe a bola, o jogador que puxa a marcação. Quem faz isso é o Gakpo, né? Muito bem. Ele entra e puxa toda a marcação do City. Eu não lembro quem que vê o Arnold chegando que tenta ali fazer a, a marcação nele, mas já é tarde porque... E o Arnold, na jogada do gol, ele é muito esperto porque ele só dá uma levantadinha na bola e já bate com o pé direito, botando ela na rede. Uma jogada com o passe dele, né? O cara que, nessa temporada, ele vem se mostrando... Eu não vou dizer mais importante do que ele já era, mas a cada rodada parece que ele se engrandece no clube. O Salah, que eu falei no último episódio, que o Klopp entendeu que ele não pode sair do jogo, estando bem ou estando mal, ele é o cara que faz a diferença. O jogo dele não estava encaixando contra o City, e num passe, Rodrigo, num, numa assistência, ele deixou o Arnold certinho na cara do gol. Vale a pena a gente falar do Salah, né, que tem no Manchester City, a sua maior vítima entre assistências e gols marcados. Tá, o, o Salah, qual que é o, o que, que a gente pode esperar do Salah nessa, nesse final de temporada? Quando acabar a temporada, nós vamos olhar pro o Salah e vamos falar o que Rodrigo? Tem os rumores de que ele pode sair e tudo mais, mas é um cara que rodada a rodada ele participa dos gols, seja fazendo gols ou dando assistência, e ele parece que não cansa e parece um cara mais útil do que qualquer outra coisa. Qual foi o tamanho do Salah nesse jogo, Rodrigo?
1: Bom, o Salah, a gente a gente falou até recentemente. Se ele fosse qualquer coisa diferente, é, ele já teria o. Um, 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 um... O reconhecimento à altura dele. Mas, infelizmente, para ele ter africano, assim como o Drogba, assim como o Metur, por outros jogadores africanos sensacionais, é... eles não vão ter esse tal reconhecimento como deveriam. Mas o Salah é aquele jogador que, que... que o pessoal vai ter, vai lembrar muito mais dele quando ele terminar de. de... Da sua carreira, né? E aí, pô, falar, caraca, o salário foi absurdo, né? Olha os números dele, olha os vídeos, olha não sei o que. Hoje o pessoal não valoriza tanto, né? mas quando ele terminar a carreira dele, que ele... pegar os números dele, eu vou falar, cara, isso aqui é absurdo, o salário é um absurdo, temporada após temporada, entregando mais de 20 gols, mais, tantas assistências, ele é um absurdo, quebrando recordes, de temporada após temporada, né? É, vem aí se, se credenciando a ser cada vez mais um dos maiores artilheiros da história do Liverpool no campeonato inglês, a cada ano que passa, vem fazendo seus golzinhos, vem passando lendas, já ultrapassou o Gerrard, então, tipo assim, né, já se tornou o, o jogador, né, do clube inglês com mais gols em competições europeias, ultrapassando o Henry, é um cara que a cada temporada vem quebrando recordes, na dele ali, né, conquistou todos os títulos possíveis com o Liverpool já, é capaz até de agora de brigar aí pelo que falta, que é de segundo escalão, mas falta aí pro, pro repertório dele do Klopp e companhia, o que? A Europa League. Então, de repente, é essa temporada que é correr atrás desse título aí pra carimbar e falar assim, cara, eu fui lá e tudo, tudo eu ganhei. Pronto, tudo. É, a Europa League eu ganhei. esse demônio ele vai pedir pra próxima temporada. Ó, não classifica pra Champions que eu quero a conferência também. Pronto. Só pra dizer que a gente tem tudo mesmo. Pronto, resolvido.
0: Só pra falar que unificamos os títulos. Aqui é, tem tudo.
1: Isso, pronto, pronto. Então, sim o Salah é um cara... One Season Wonder do caceta, né? Que todo mundo achou que era um cara de uma temporada só. O cara já tá na, sei lá, sexta, sétima, absurdamente já à frente do seu tempo. E, e tem realmente mudado, né? Mudou um pouco seu seu prospecto com relação ao salar artilheiro da época do trio de ouro com o Mané e com o Firmino, né? Até porque nós tínhamos no Firmino o cara que fazia essa função que o Salah hoje consegue fazer muito bem, que é o cara que acha os espaços dos seus companheiros. Então, o Salah tem feito isso muito bem também, tem achado muito bem seus companheiros, tem sido mais solidário nesse novo livro, tem entendido que ele precisa também carregar essa alcunha para que possa ajudar o nosso elenco né, a, a, a crescer e, e determinados jogadores estarem melhores é, qualificados para para finalizações né, para os momentos de gols. E, e ele não, não importa como, mas ele tá lá marcando, dando assistência, né? Com a ajeitada linda que ele mandou pro, pro, pro Arnold, né? O Arnold domina com a esquerda, já Tom domina, tapinha. já é só o tapinha pra bola subir e já bate a respeito de pé, golaço né? no, no canto sem, sem defesas né? pro Ederson e merecido demais.
0: Outro personagem que, que vale a pena a gente tratar dessa partida. E aí esse, esse vem com um ingrediente talvez um pouco maior. É, rumores na última semana é, trouxeram a notícia de que o Liverpool já preparou e botou na mesa assim, pode entregar para o homem uma extensão de quatro anos de contrato ao Klopp. Além do que ele tem em 2026, né? ele chegaria, se isso acontecer, ele fecha esse ciclo só em 2030 no Liverpool. O que deixaria ele com 15 anos de clube. O que é uma marca absurda. E, e uma marca absurda, pensando que nós somos brasileiros, né? Se, falar de um, se a gente falar de um treinador que ele virou uma temporada no clube, nós já vamos achar estranho e falar, pô, existe um trabalho sendo desenhado aí. 15. 15 anos é porque o cara é bom. E o Klopp é o cara que... O Klopp e o Guardiola, eles têm um dado interessante entre eles. Eles são os treinadores que, entre eles, mais se venceram. Ninguém venceu mais o Guardiola do que o Klopp. E ninguém venceu mais o Klopp do que o Guardiola. Somando aí os tempos né, de Alemanha e agora de Inglaterra. E o Klopp vai para esse jogo... Numa vibe completamente diferente, um time alternativa, entre aspas, para entrar em campo. E quando termina o jogo, ele é o cara que vai tirar o Darwin Luiz ali da pseudo-confusão com o Guardiola. Ele é o cara que na coletiva tira a risada de todo mundo e fala, oh, eu fui tirar o Darwin dali, eu não entendi nada do que eles estavam falando, mas eu vi que ia rolar uma confusão, fui lá e tirei o cara. E a gente vê um Klopp renascido nessa temporada. Primeiro clube, já falei isso algumas vezes aqui, é o primeiro clube que ele atravessa sete temporadas e chega num número gigante, principalmente contra o Guardiola que talvez seja o alter ego do Klopp né? seja o cara que é, é o, o médico e o monstro os dois quando se enfrentam, os jogos são muito bons, quando tem goleada seja para um lado, seja pro outro é aquela goleada que a gente entende porque que aconteceu, não foi corpo mole, não foi nada foi porque o outro superou e aquilo ali é muito bom, é gratificante mas talvez essa, Rodrigo, seja a temporada que o Guardiola mais está curtindo esse Liverpool. Talvez seja a temporada em que ele esteja vendo o próprio produto de jogadores que ele indicou, jogadores que ele está trazendo, jogadores que ele está apostando e jogadores de alto nível atingirem assim, começarem a entrar no seu auge até antes do que ele imaginava. É, o Darwin até o Fowler falou no final de semana, ah, até quando que ele vai ficar nessa de adaptar, eu acredito que ele já está adaptado, mas a gente vê um time com ritmo diferente, uma vibe diferente e um jeito que eu já falei aqui, eu acredito num título de Premier League, o que você está vendo desse Klopp diferente desse Klopp 2.0 nessa temporada Rodrigo?
1: É, surpreendentemente, esse, essa reformulação do clube parece ter dado liga mais rápido do que a gente imaginava, né, é, ao contrário dos últimos anos, que a gente sempre acreditou que iríamos brigar pelo título de cara, né, que de fato aconteceu menos na última temporada, que foi mais uma, do, mais uma desastrosa, com aquela das lesões, né, é, essa temporada a gente já veio mais comedido justamente por como tudo terminou e pelas baixas que nós tivemos, que era natural, né, a gente perde o filme perde o nosso capitão Henderson, perde o Fabinho, quer dizer, a gente perde praticamente ali uma espinha dorsal de um Liverpool vitorioso recentemente, né? É, são caras que, porra, conquistaram tudo pelo clube. Então, causa um pouco aquele sentimento de é, receio, né, do que se esperar, e a gente imaginava que a gente deveria focar nas Copas. e Buscar aí, claro, né, uma vaga dentro do G4 da Premier League. Contudo, tudo o cop Co conseguiu dar um jeito nesse time com as peças que o do repor, né? É principalmente a vida dos e do, do Macalister que eu acho que deram um grande durante nesse meio de campo, né? E mais o acréscimo do Bravenberg que eu acho que era a do serido faltava para para ser um total nesse meio de campo e as coisas parecem estar tá dando certo de uma forma surpreendente, assim, né? A adaptação do de uma posição nova Conseguido voltar a fazer a lateral direita muito bem, como ele fazia em outra hora. Né? O Arnold atuando no meio de campo. É, apesar da defesa ainda sofrer muito gols e ser um pouco envelhecida por ser mais do que E a gente, principalmente, eu sempre pedi mais um mais um ali é, um zagueiro ali pra gente poder ter no, no nosso elenco. <risos> etc. A gente é o tal do pançar da nossa base, o moleque corresponde bem toda vez que precisa jogar. Então, assim, é, acaba que aquela reformulação interna ajuda também. É, o jogo tendo um pouco mais de oportunidade, sem de foco, a, a gente podendo ter um ataque bem mais leve com os arquivos, com os guias, o Jota voltando o Jota voltando a... a Fazendo. Gol, né? a tá numa na, naquela sequência de, 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 é, de outrora, que né? bate nele, toca nele, ele vai em dois toques, ele acha o gol volta à sua fase artilheira, então assim, isso tudo é muito fruto do trabalho que o Klopp conseguiu identificar que ele precisava ajustar dentro desse elenco, e acaba nos dando novamente esperanças e criando aquela expectativa de que sim, a gente pode ser postulante ao título da Primeira League, como você bem mencionou agora há pouco pouco. Né? Não tinha essa pretensão no início da temporada, mas o time está se colocando a isso. E ainda digo mais, se não fosse né, os, dois, os dois resultados estra estranhos, sim, estranhos porque o Chelsea está numa reformulação há muito tempo, então o 0x0 na primeira rodada foi um resultado muito ruim, e se não fosse a derrota né, do jeito que foi, principalmente para o Tottenham, talvez a gente estivesse até uma condição melhor de briga, talvez a gente pudesse estar liderando a competição nesse momento. Enfim, são pontos que faltaram aí que talvez a gente não vai saber como é que nos empregaria agora na, na Premier League, mas que a gente está no caminho certo, estamos. Né? Ainda mais você fazer um jogo, mais uma vez mencionando, seguro defensivamente, né, pelo menos consistente defensivamente contra o City no Etihad, é muito, muito, muito é, é, é louvável. É um, fato, um fator bem positivo quanto a isso. Então, para o resto da temporada, eu acho que a gente tende a crescer sim, principalmente após esse resultado.
0: Eu, eu tô contigo nessa leitura, até porque o time do Liverpool tem alguns jogos que são jogos-chave. E aí eu também tô contigo nessa questão dos dois jogos, Chelsea e Tottenham. Porque o Chelsea, para mim, foi um acidente de percurso, acidente de percurso total. O Tottenham foi uma garfada absurda, mas o City, eu acredito que foi aquele resultado que doeu mais no City do que no Liverpool. Porque vamos ser sinceros, sejamos sinceros aqui com todos aqueles que nos ouvem. A corrida pelo título, está todo mundo esperando o City fazer alguma coisa. Está todo mundo esperando o City deslanchar. Ah, o jogo é contra o City, prepara, porque a coisa vai. O Arsenal tá ali comendo pelas beiradas. Até falei no, no episódio do, do Caminhantes que o, o Arsenal, para mim, era uma grata surpresa, porque está mantendo o seu nível de competitividade e tá fazendo os seus resultados e sendo muito pouco falado, ou seja, não tem aquela mídia que está criando uma expectativa em cima dele, o que pode ajudar esse time do Arteta. Mas o Liverpool está numa vibe diferente. E quando o Liverpool vai no Etihad, empata do jeito que empata. E, e aí o Arnold tem aquele espírito do, do cara que é rival mesmo e de falar assim, olha, segura a onda aí. E aí, Rodrigo, você foi extremamente feliz quando você falou, não entendi porque ele pede silêncio num lugar que já é silencioso. Inclusive o Guardiola no fim do jogo fala que ele esperava que a torcida fizesse mais barulho. E por isso que eu acredito que Enfield tem a sua aura do jeito que é menos para o Ten Hag, que diz que é um estádio comum, por conta da sua torcida. A Cop, ela não para um minuto, a decópia vai gritar, vai cantar o jogo inteiro, independente do resultado. Depois ela pode até vaiar. Mas durante o jogo vai ter sim aquele, aquele incentivo por parte da torcida. E esse jogo contra o City, os componentes que tem, o City abre o placar, continua em cima, faz um segundo gol que foi anulado da maneira correta. E aí a gente tem que chamar atenção, né? Porque o City não ser beneficiado assim, o árbitro podia nem pedir. O árbitro podia até deixar quieto. Pô, VAR tá impedido, volta, 1 a 0 Logo em seguida o Liverpool empata o jogo. Mostra um pouco o tom que o Liverpool vai dar na competição. O Boxing Day a gente já abordou aqui vai ser um fiel da balança, o dezembro para o Liverpool normalmente é o que define o que vai ser o restante da temporada mas essa vibe diferente, tem encontrado no Gravenbert ali, vai, a cereja do bolo o Endo fez uma ele vem numa, numa crescente interessante com a equipe, ele é um cara que quando ele entra, você percebe que a marcação muda, ela melhora então tem esse componente ainda tem o Bacetit para voltar Dizem que o Thiago deve ir para o Barcelona. A gente não sabe, mas é aquele jogador que a gente olha agora e. Não é que a gente não conta. Mas não faz. Não está fazendo falta não ter o Thiago. Porque tem o Soboslai, que não fez um bom jogo. Ele. Não, mas aí também é uma linha do time inteiro. Mas foi um jogo interessante do ponto de vista do Liverpool olhar e falar assim: ó, os jogadores sentiram. Os jogadores sentiram essa questão do jogo ser contra o City, o, o Darwin no final ir lá e tirar satisfação, por uma coisa que aconteceu no passado, mostra que está todo mundo numa. tá todo mundo na mesma energia. E isso daí é interessante. O, o Rodrigo, um outro detalhe: o pessoal do grupo da Somos Liverpool, Doda, o Thiago, meu querido mano do corre, o Cleiton Guimarães, o Gabriel, o Paulo de Tarso, que está sempre deixando os recados aqui para a gente no, nos agregadores, em todos eles, estão sempre deixando feedback. Eles pediram para eu fazer uma, fizeram uma votação no grupo de quem foi o melhor e falaram, pô Diego, joga lá no podcast para ver se a galera concorda com a gente. Na votação foi unânime. Trent Alexander-Arnold, o melhor jogador do Liverpool na partida. E aí eu vou te perguntar, primeiro, se você concorda, que ele foi o melhor do jogo. Eu depois vou dar a minha opinião é, sobre essa questão de ser o melhor do jogo. E segundo, você acha que a, a provocação dele foi o que impulsionou ser o melhor do jogo? Você acha que esse foi aquele componente que nós como torcedores olhamos e falamos o cara é um de nós, o cara merece isso daí. Você acha que isso foi o que impulsionou ele ter sido o man of the match? Pelo Liverpool?
1: Eu não acho que a, a provocação em si tenha sido o, o fator diferencial disso, não. Acho que, de fato, ele jogou bem faz o e faz gol do empate, né? que é o importante. Então, eu acho que merece por conta disso. E, a, até como eu já tinha falado, achei que também defensivamente ele foi bem. Então, no contexto geral, realmente é merecido a escolha do Arnold. Também ficaria com com ele e aproveitando para falar em melhor e pior né, na situação do que você achou dos jogadores queria só fazer um, um adendo aqui com relação ao Jones eu vi muita muita gente muita página até a página grande do Lívia, quando vou citar aqui para não ficar arrumando hate à toa para gente né Mas página grande do Lívia no Brasil pô judiando da, do, do do Jones sabe massacrando o Jones e sinceramente eu acho que ele foi o menos pior do meio de campo é, desculpa aí quem discordar, eu entendo vocês aí, eu, cada um com a sua opinião, cada um com a sua maneira de ver o futebol, ok, ok, mas sinceramente o Jones, ao meu ver, foi um dos, melhor, dos melhores jogadores do meio de campo, se não o melhor. Acho que ele estava muito bem, estava tentando criar os espaços, estava bem na marcação, estava é, mais ávido, mano, mais vivo na, no, nos lances do que o Sobozla e o McAllister. Inclusive, durante o jogo eu falava com o Diego, cara, se tiver, eu, eu já tiraria o McAllister que eu tô achando ele muito apagado, tá morto no jogo, e já colocaria o Gravenberge, entendeu? Eu nem tiraria o, o, o Jones, não, e aí ele saca o Jones pra entrar no Gravenberge, mas enfim, é... Gente, mais uma vez, acho que cada um tem sua maneira de ver o futebol, né, eu tô trazendo aqui pra vocês o que eu enxerguei, então, se vocês pararem pra pegar ali um replay, um VT dos melhores momentos, etc, essas coisas, ou o jogo inteiro, vocês vão ver como o Jones parece estar mais vivo nas disputas por bola no meio de campo, nas tentativas de tri triangulação, nas puxadas de, de jogo, do que o próprio Samuel Lai e o McAllister. Né? É, foram muito abaixo os dois ali, principalmente o Samozla que tem essa, essa, mais essa obrigação de conseguir con conduzir a bola para chegar ali no, 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 no pilotão da frente. Né? Então fica se adendo aí com relação a isso, a, a, principalmente essa faixa central aí de campo.
0: Eu primeiro vou, vou até voltar um pouquinho para para falar que essa, essa data FIFA, ela foi uma data FIFA que mexeu muito com algumas seleções, porque ela definiu de fato quem vai para Euro, quem está indo para repescagem, ela já deu um norte do que vai acontecer agora em março de 2024, quem vai buscar ali as últimas vagas para ir para o torneio continental, que vai ser na Alemanha no ano que vem, e também deixou claro quem vai direto, quem já pode curtir o fim de ano sabendo que está na Euro, e também quem volta para casa pensando já na, na próxima Nations League e pensando nas eliminatórias de Copa do Mundo que começam 2024 e 2025. E o Soboslai foi um desses caras. É, foi muito bacana, inclusive, ver a comemoração dele com a Hungria. É muito legal ver jogadores que são de países onde fala-se pouco de futebol por aqui, porque vamos combinar que quem falar que a Hungria é um país desconhecido no futebol, não conhece a história do futebol, quem não conhece quem foram os magiares, buscas e companhia, é, tá acompanhando errado o futebol, deixo uma dica aí pra vocês, então o Soboslai acho que tá naquele ritmo de festa, né, pô, Hungria tá na Euro e a Hungria tem um bom time tá fazendo um parênteses aqui a Hungria tem futebol não estou dizendo que vai brigar por alguma coisa mas é aquela seleção que nós podemos olhar e depois falar Poxa tem valor aqui então tem essas esses pormenores que vão é, mudando um pouquinho o perfil dos jogadores. E são jogadores que fazem viagens longas. O McAllister, o Alisson, o Darwin Nunes vieram para a América do Sul. O Luiz Dias a mesma coisa. E jogadores que ficaram ali na Europa e não foram titulares nas suas seleções acabaram tendo um desempenho um pouco melhor. É... Com relação a ser o melhor em campo, eu, eu concordo com o Arnold ter sido o melhor em campo, mas o plus para mim foi o lance da comemoração. Acho que quando ele faz aquele gesto, ele dá um recado, eu sou Liverpool, eu sou Liverpool, e aquilo ali dá aquele up na, no que foi a boa atuação, a boa partida do Alexander Arnold. Inclusive depois o, o, o nosso querido Jamie Carragher deu uma declaração falando que seria interessante contratar um lateral direito, e aí Rodrigo, eu lembrei de você, porque ele fala, mas não um lateral direito jovem para se desenvolver, um lateral direito para chegar e jogar. Que você possa olhar e falar... Arnold, agora você vai jogar lá na frente. E foi bacana ver isso daí. Mas eu faço uma menção ao jogo do Salah. Porque é, ele é incansável em campo. E as jogadas que ele busca... Você vê que muita, muita jogada do Liverpool... Quando cai nele, ele desenha a jogada... Esperando até um pouco mais de atuação... Dos outros companheiros... Às vezes isso não acontece por uma questão de marcação e tudo mais. Mas você percebe que o Salah ele virou um jogador muito completo. Ele virou aquele cara que sem a bola ele sabe o que fazer. O Salah está correndo menos, o Salah está correndo quando precisa correr. E ele é um cara que quando ele recebe a bola, ele é o refugo técnico do time. Tocou a bola no Salah, você sabe que dificilmente vai ter alguma mancada ali. Então eu fiquei um pouco dividido. Entre o, o Arnold e o Salah, mas esse a mais do Salah, ele foi. Esse a mais do Arnold diante da torcida. Inclusive, ele pode ser punido, né, Rodrigo? O futebol tá acabando. Pode ser punido por atitude antidesportiva e pela declaração dele no fim do jogo. E aí, antes da gente entrar nos. Até breve, na próxima rodada, que vai ter bastante ainda, algumas coisinhas pra gente falar dos próximos jogos. Arnold pode ficar fora dos próximos jogos porque mandou uma torcida que normalmente é calada ficar calada.
1: É isso, isso não existe, né? O futebol, eu lembro logo aqui, de, principalmente a década de 90, que o brasileiro vagabundo com máscara, camisa, pô, ia na torcida e tal, era uma festa. Cara, olha só, isso faz parte do futebol, gente, a comemoração, a provocação, isso tudo faz parte do futebol. Tudo é normal e isso é legal. Isso fomenta ainda mais a rivalidade. De ser dentro de campo, óbvio, não é para ah, meu Deus, fez aquilo dali. Tá instigando, tá instigando nada, não, cara. Só foi lá e comemorou. Entendeu? Como a gente tem várias comemorações. A gente tinha do ceifador, a gente tinha do Marcelo Moreno, que era o arqueiro. Entendeu? A gente essas comemorações. Então quer dizer que o cara tá tirando uma flecha, tá querendo matar alguém. O atirador tá querendo matar alguém do campo. Isso não existe. Ah, porque pediu silêncio tá mandando todo mundo calar a boca e que se dane, tá, beleza, e daí, tá, alguém calou a boca, não continuaram xingando ele? Então, qual é o problema? Não tem problema que o um dali é, é, é. são gestos né? de provocações internas do futebol e fica ali, entendeu? Amanhã, se o Arnold tiver que ir jantar num restaurante maneiro em Manchester, ele vai, não vai chegar lá mandando ninguém calar a boca, não tem nada a ver, isso. a vida segue. Eu só tem que parar com esse negócio e, e a provocação faz parte é, é é legal isso no futebol sabe a gente a gente vive hoje numa sociedade que ela só é politicamente correta em determinados momentos né porque a gente vê vários casos de racismo ou de é, 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 como é que eu posso dizer ou de fraudes financeiras como o próprio Sir City tem um monte de acusações contra ele até agora não foi julgado e o pessoal tá nem aí, mas aí porque o cara fez o sinal de silêncio, ó meu Deus, tem que ser punido. É, é, é chato. Eu espero que nada aconteça, espero que seja só é, é, igual o nosso querido STJD aqui, que tudo vai avaliar, que tudo vai ver, mas que morrem e não deem nada. Né? É, porque, pô, sinceramente, se o cara for pegar uma penalidade por conta disso, cara, você tira o time do campeonato, fala, ó, não, chega. Vou jogar só as né? aqui. É. Não, a gente vai jogar suas copas aqui. Vocês podem dar aí todo ano aí os, os títulos para o City. Pronto, tá tranquilo. Fica tranquilo, fica feliz aí em geral e vida que segue.
0: É, eu, eu sou muito a favor de que esse discurso, de, pô, o jogador ele instiga a violência. É para vocês que estão nos ouvindo, o jogador ele não instiga violência alguma. Se o torcedor não tem equilíbrio emocional para aceitar aquela provocação no momento em que o time dele está perdendo e apela para violência contra isso, quem está errado é o torcedor que faz isso. Então, o torcedor que quebra a cadeira, arremessa a cadeira no campo, porque o jogador adversário está lá e fica com aquele discurso, na nossa casa não, cara, quem está fazendo errado é você. É, as arbitragens elas precisam parar com essa desculpa de que não o jogador ele deu um drible ali no, no cara... E aquilo ali não precisava naquele momento, cara, quem é o árbitro para dizer se o jogador precisava dar aquele drible ou não? Ah, o cara, pô, ele deu um rolinho, ele quis humilhar o cara, pô, sério isso? Pô, o cara deu uma lambreta ali, um lance até do soteudo que subiu em cima da bola e tomou um cartão... Gente, pelo amor de Deus, o futebol lá atrás a gente achava bonito, nós temos camisa... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, deve ser um segredo isso, nós temos camisa com a imagem do Cantoná dando uma voadora no torcedor, e a galera sai na rua com isso e, pô, é legal, bash the fash, é, é bacana isso daí, todo mundo fica feliz, todo mundo acha, acha cult, aquela voadora do Cantoná todo mundo quando vê, até mandei pro Rodrigo outro dia no Instagram, as coisas ficam aparecendo pra gente, eu consumo muito futebol e só aparece futebol pra mim mandei até a troca de flâmulas do Materazzi na Itália pô, você vê o jeito que o cara entrega a flâmula pro outro e, e a entrada criminosa que o Materazzi dá no cara, sabe, essas coisas, é, fica no campo acho que ninguém tem que julgar o, o, o jogador que no, numa comemoração de gol Vai provocar a torcida adversária. Ele está fazendo o que a torcida dele quer que ele faça. É o que dele se espera. O cara vai lá e tripudia em cima da torcida rival. É isso que tem que fazer. No 7x0 contra o Manchester United, pelo amor de... Talvez seja por isso que o Manchester não reclama mais. Fala, ah, Já tô acostumado. Mas tomara que não aconteça nada aí. Porque isso é algo ridículo que vai acontecer. Inclusive, deixar um abraço para a galera que joga comigo no Acasques. O pessoal... Vou jogar pelo Bragantino, dia 9. Nós vamos disputar aí campeonato. Seremos campeões. Deixar um abraço para o Maurício, meu querido, meu zagueiro. A gente chama ele de Maldini. Porque o homem é bom, mas o homem está machucado. Vamos rezar para ele recuperar aí, para voltar. Porque a coisa vai ser boa. Deixar também um abraço para o Joseph que tá sempre, tá sempre curtindo, é meu 10, espero que você faça muitos gols para mim, dia 9, Joseph será cobrado aqui neste podcast, a galera lá dá uma moral para gente, o Pi, meu centroavante favorito, que já escutou a entrevista nossa e falou, os caras são bons, e é jornalista o homem, setorista, o cara é bom no que ele faz, deixar um beijo aí pro meu time e dizer para vocês que sábado estamos aí de novo, Ô Rodrigo, antes da gente dizer que a gente volta semana que vem, meio de semana tem Liga Europa. Jogo contra o LASC é jogo para classificar agora, né Rodrigo?
1: Já era para chegar nesse jogo classificado, né? Se não fosse a pachorra do que fizemos lá na França. Mas enfim, coisas que nem o próprio explica. Então seguimos. E é isso, é aquele jogo... Né, para a gente mesclar mais uma vez o time, fazer um mesclão interessante para a gente ver o que a gente pode ter de positivo, principalmente com os moleques oriundos da base, acho que é uma oportunidade para o cansar mais uma vez, né? quem sabe o até voltando, vamos ver como é que fica a situação, é, se Micas é, pode ser, de repente, testado aí no down um descansado, botar o Champions novamente, o moleque, acho que eu espero um mesclão, espero uma vitória tranquila, vamos botar um 2x0 para a gente aí, só para a gente carimbar logo aí essa primeira posição do grupo e aí para a última rodada mais tranquilo do que já estamos, para que a gente possa seguir uma... ah, o título que falta no Klopp, né? Vamos desenhar assim, vamos deixar. Não é o nosso maior desejo, mas de fato seria bacana a gente conquistar essa Liga Europa, para o Klopp falar aí: pronto, fechei o caixão aqui, tá tudo certo, já posso partir.
0: Eu tô contigo nessa. Era jogo para já estar tá classificado jogo para entrar o sub-20. Sub 17 para o Klopp ver quais são as próximas revelações aí de Enfield, mas não deu. Os caras aprontaram lá na França, agora traz para casa a obrigação aí contra o lasc de vencer. Pelo amor de Deus, se não vencer o Lasky, não vamos relembrar esse discurso, né? Vamos, vamos imaginar que o Klopp vai olhar, vai, sabe quando você está jogando videogame, Rodrigo? Que você dá aquela ajeitada no corpo, pega o controle e fala: não, não, agora eu vou jogar sério agora eu vou jogar, o Klopp tem que fazer isso daí, falar, não, peraí, vou jogar sério essa partida, essa aqui eu vou passar, ganha, vamos para a próxima fase, e rumo às finais aí da Liga Europa, que um título europeu ia ser bem interessante, pode ser de segundo escalão, terceiro, é olhar e falar, tem um título europeu aí, ganhamos mais um, a Europa é íntima nossa, então Klopp, por favor, todos acreditamos em você, Ô Rodrigo, hoje foi Express, foi eu e tu, tu, e eu, porque problemas técnicos acontecem, mas hoje, episódio para comemorar 100k de plays, a gente tinha que dar um jeito de estar tá aqui, né? Aviso o pessoal que fim de semana nós estamos de volta com dois jogos aí no pente para falar e disse para o pessoal, para continuar ouvindo a gente, que esse 100k o ano que vem tem que virar 200
1: é isso, Diegão. Salve, salve, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. É... Obrigado mais uma vez também por nos ajudar a alcançar essa marca sensacional. Eu já nem duvido mais, hein, Diagão. Nem duvido que na próxima ano a gente consiga 200k, porque tudo vem acontecendo tão rápido, de uma forma tão maravilhosa, que agora eu já começo a ver como sendo possível. Antes eu nem imaginava esse tipo de coisa, nem pensava nisso tudo, nem imaginava que a gente pudesse ser ouvido por tanta gente ao redor do mundo. Né? Para quem não sabe, pessoal, nosso podcast infelizmente ou felizmente né vamos vamos colocar assim ele é ouvido em vários cantos do país do país não do mundo desculpa do mundo da bola 68,
0: né? 78 países 68 Exatamente. nós já passamos
1: nós temos plays em vários lugares perdidos pelo planeta bola aí é isso é gratificante demais né, saber que a gente consegue romper essas barreiras né, chegar é, é, no dia a dia de vocês tocar aí as ações da sua as suas análises, as suas ideias com relação ao futebol, chegar daquele pitaco para vocês, pô, aqueles caras falaram isso isso é muito bacana, é bacana a gente receber o feedback, pô, vocês fizeram, faz um trabalho bacana, vocês fazem uma parada maneira pô, eu tô sempre ouvindo vocês uns sempre chegam, pô, toda vez que eu tô indo pro trabalho eu tô escutando, pô, trabalho à noite, estou tô sempre escutando vocês, pô, isso é muito, muito, muito gratificante. Então mais uma vez meu muitíssimo obrigado em nome de todos os nossos queridos ausentes aqui de hoje como já trouxe o Diegão né, tenho certeza que eles também estão muito felizes e contamos com vocês para continuar essa caminhada né, de sucesso, que a gente consiga romper cada vez mais as barreiras, que a gente consiga cada vez mais plays, que vocês nos ajudem nesse nosso humilde projeto, que a gente venha alcançar nossos objetivos aí ao longo dessa jornada. final de semana estaremos juntos mais uma vez, como já disse o Diegão, dois joguinhos, lasque, tomara que a gente não se lasque, mas lasque aí no meio de semana e final de semana volta à Premier League, com aquele jeito, naquele, naquela empolgação de sempre, agora joguinho em Enfield, né, pra dar aquela aquecida no nosso coração, né, a gente poder ouvir novamente o nosso cântico. É dois jogos em Enfield, né, porque o meio de semana em Enfield, da Premier League também em Enfield, é um show de bola, um puro suco de... E o Neve o walk alone todos nós, vamos aproveitar, e também, vocês sabem, né, depois dos jogos tem a nosso, nosso querido podcast aqui, também não esqueça de colar a live do Nilo, né, para quem não sabe, o Nilão faz uma live sensacional nos pós-jogos aí do Liverpool. Então, deixar um alô aqui para o Nilo e para o Caminhantes LFC. Um forte abraço para todas as redes que têm trocado muita ideia com a gente aí também do, do, do Liverpool durante essa semana. Fomos mencionados em vários, várias plataformas aí, é, por várias redes amigas. Muito obrigado a todos que vêm ajudando a gente também nesse, com esse nosso espaço aqui. E tamo junto, pessoal. Um forte abraço a todos e valeu.
0: E eu quero deixar um agradecimento enorme para todas as páginas aí que compartilham o nosso podcast, para a galera que já apareceu aqui, para a galera que já colou aqui com a gente, para os nossos ouvintes que já apareceram, para o Luan lá do Comando LFC, para o Nilo que está numa, tá numa collab com a gente, numa jornada incrível nesse ano de 2023, faz muito parte desse, desse nosso sucesso, dessa nossa arrancada. É, para todo mundo ali da Central LFC, da Liverpool BR, para todo mundo que vive e acompanha o Liverpool, para todo mundo que curte o time vermelho de Merseyside, para todo mundo que ouve a gente, para a galera do grupo do Caminhantes, para a galera do grupo de São Paulo, o We Are Liverpool São Paulo, para todos vocês que em algum momento do seu dia, da sua tarde, da sua noite, dão aquele play, dão aquela moral e falam, pô, essa galera aqui vai fazer minha companhia agora. Então, eu agradeço demais a vocês, demais mesmo. Cada play de vocês aquece aí o nosso coração, deixa a gente feliz, alegre e muito contente. E só temos a agradecer, só temos a dizer muito obrigado. Não nos deixem caminhar sozinho mais do que nunca, porque é um projeto que... De repente, nós olhamos e falamos, opa, passou o primeiro ano, epa, chegou o segundo ano. Quarta temporada cobrindo o Liverpool, muita história bonita para contar, muita lição que a gente aprendeu, mas sobretudo, nunca deixamos de ser a companhia de vocês, de levar o Liverpool para vocês, de falar sobre o Liverpool, e aqui não tem passapanismo. Aqui a gente fala mesmo, aqui a gente critica, e quando tem o clubismo, a gente segura a onda porque nem todos são clubistas como nós às vezes e como nós, fora aqui dos microfones. Eu deixo aqui para todo mundo que ouviu, para todo mundo que curtiu e para todo mundo que vai compartilhar esse episódio e vai deixar um recado aqui no seu agregador favorito, aqueles meus já conhecidos. Beijos no coração, gente, e muito obrigado pelo 100k e fui!